0: Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi, en anlamlı şekilde yaşamak istiyoruz. Bunu başarmanın bir formülü yok ama kendimize sorabileceğimiz önemli bir soru var. Nasıl daha güçlü, daha özgür, daha mutlu bir zihin yaratabilirim? Çünkü zihnimizin niteliği, hayatımızın niteliği demek. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat, felsefenin rehberliğinde, insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba, Mutlu Bey'in Podcast'inin ilk bölümüne hoş geldiniz. Sizler belki beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. Mutlu Bey'in podcastini hayal etmeye başladığım ilk günden beri aklımda siz varsınız. Sizi tanıdığımı hissediyorum, bu yüzden bizim için hazırladım Mutlu Bey'ini. Bizim gibi kadınlar için. Peki kimiz biz, nasıl kadınlarız? Bu dijital alemin içinde, podcast dünyasının sunduğu onca seçenek arasında neden ismi mutlu beyin olan bu yerde yolumuz kesişti? Bazı yönlerden farklı olabiliriz ama bizi buluşturan ortak yanlarımız, bizi ayıran niteliklerimizden daha önemli. Herkese benzemiyoruz, farklıyız ama birbirimize benziyoruz. Buna inanıyorum, bunu biliyorum. Neden böyle düşündüğümü önce bizi tanımlayarak anlatacağım. Hayata, dünyaya ama özellikle kendi aklına, kendi zihnine, bu dünyada kim olduğuna merak duyan kadınlarız biz. Düşünmeyi seven, düşünmekten, okumaktan, öğrenmekten, hep yeni şeyler öğrenmekten zevk duyan, hayatı derinliği ve zenginliğiyle tecrübe etmek isteyen akıllı kadınlar. Çok genç yaşlardayken bile böyleydik biz. Tahmin ediyorum birçoğumuz, Okul hayatındayken sınıfın iyi öğrencileriydik. Aklımıza güvenimiz vardı. Daha o yaşlardayken bile ta içimizde, zihnimizin kuytusunda bir yerde özel olduğumuza inandık. Özel olduğumuza, anlamlı, dolu dolu bir hayat yaşayacağımıza ve hatta dünyada bir iz bırakacağımıza. Buna inandık ve belki hala inanıyoruz. Bugün birçoğumuzun Mutlu, başarılı, iyi hayatları var. Ya da şöyle söylemeliyim belki, mutlu olmak için çok sebebimiz var ama bir şeyler eksik. Sahip olduğumuz bu biricik hayatta, tekrarı mümkün olmayan ve günün birinde biteceğini bildiğimiz bu eşsiz hayatımızda daha derinden kavramak, yakalamak istediğimiz, yaşamak istediğimiz ama kaçırdığımız bir şeyler var. Sizin kafanızda da benzer soruların uğuldadığını biliyorum. Neden böyle diye soruyorsunuz? Mesela neden bazı günler sanki bir sis bulutunun içindeymiş gibi gelip geçiyor? Neden bazı günler adını koyamadığım bir boşluk ve yabancılık duygusuyla ağırlaşıyorum? Neden adını koyamadığım hasretler taşıyorum, nelerin özlemi içindeyim? Niçin zaman zaman hayatın tam da içine yerleşemediğimi hissediyorum? Kıyısında köşesindeyim de olmak istediğim yere yaklaşamıyorum sanki. Hayat gelip geçerken neden kafamın içine hapsoluyorum? Neden mutluluktan çok mutsuzluğa yatkınım? Neden kolayca mutsuz oluyorum? Birçoğumuz çok zor işlerin üstesinden gelebiliyoruz ama bir yandan da Yıllardır, yıllardır bir türlü çözemediğimiz çok basit sorunlar, kronik mutsuzluklar yaratabiliyor hayatımızda. Mesela başkalarına verdiğimiz sözleri tutma konusunda disiplinliyiz. Ama kendimize verdiğimiz sözlerin ne kadarını tutmayı başarıyoruz, neden daha fazlasını değil? Neden bazı şeyleri erteleyip duruyoruz? Neden bir türlü başlayamıyoruz, bir türlü bitiremiyoruz? Zaman niçin elimizden kayıp gidiyor? Psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden birisi, analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung şöyle diyor. Hepimiz bize küçük gelen ayakkabılarla yürüyoruz hayatta. Bu cümleyi düşündüğümde şöyle sorular beliriyor zihnimde. Gerçekten yaşamak istediğim hayatı, yaşama iznini veriyor muyum kendime? Hayatımın ne kadarına heyecan ve cesaret hakim, ne kadarına alışkanlıklar ve korkular hükmediyor. Hiçbirimiz sabah uyanıp bugün yine aynı hataları tekrar diyeceğim diye başlamıyoruz güne. Oysa hayatımız çoğu zaman tekrarlardan ibaret. Alışkanlıklarımıza tutsak olduğumuzun farkında bile değiliz. Eskimiş, yıpranmış, bize faydası dokunmayan, bizi savunmada yaşamaya terk eden, sırf alıştığımız için bize kolay ve konforlu gelen düşünme ve yaşama biçimleriyle tüketiyoruz hayatı. Kendi adıma zamanın çok değerli olduğunu biliyorum. Yıllar geçtikçe daha derinden kavrıyorum bunu. Öyleyse neden bunu bilmeme rağmen, neden geçmişin yüküyle, geleceğin endişeleriyle, faydasız düşüncelerle ve bu düşüncelerin yarattığı lüzumsuz ıstıraplarla harcıyorum zamanımı? Hayatın hakkını verdiğinizi hissediyor musunuz? Bugün olduğunuz insanla, olmak istediğiniz, olmayı hayal ettiğiniz insan birbirine ne kadar yakın ya da ne kadar uzak? Kendinize bir sorun, bu biricik, bu eşsiz, bu mucizevi hayatta kim olmak istiyorum? Nasıl bir hayat istiyorum? Mutlu Bey'in podcastini bu meraklarla hazırlamaya koyuldum ve gördüm ki tüm bu sorular aslında başlıca tek bir soruda buluşuyor. Mutlu bir hayat için mutlu bir beyin inşa etmek nasıl mümkün olur? Zihnimi nasıl daha mutlu, daha güçlü, daha özgür hale getirebilirim? Hayatımız bir filmse eğer, her sahnesinde biz varız. Üstelik filmin yalnızca başrol oyuncusu değiliz, aynı zamanda senaryo yazarıyız. Hikayenin nasıl gelişeceğinden öncelikle biz sorumluyuz. Bugün sahip olduğumuz hayatı, sahip olduğumuz düşüncelerle kurduk. Hayatımızı düşüncelerimizle, zihnimizle yaratıyoruz. Yaptığımız seçimlerin, aldığımız kararların toplamı hayatımız. Tüm bu seçimler ve kararlar ise zihnimizde ürettiğimiz düşüncelerin ve bu düşüncelerin yarattığı duyguların sonucu. İşte bu yüzden mutlu olmak için öncelikle düşüncelerimize düşüncelerimizin içeriğine bakmamız gerekiyor. Hayatta her şeyi zihnimizle tecrübe ediyoruz. Duygusal acılardan, fiziksel ıstıraplara, aldığımız her karardan, kurduğumuz her ilişkiye, üstesinden geldiğimiz her engel ve zorluktan, tadına vardığımız her zevk ve güzelliğe, hayatta tecrübe ettiğimiz her şeyi beynimizle, zihnimizle tecrübe ediyoruz. Zihnimiz neyse biz oyuz, zihnimiz neyse ''Yaşadığımız hayat o.'' Bir başka psikolog, psikolojinin kurucularından kabul edilen Amerikalı psikolog ve düşünür William James, insanın hayatta sahip olabileceği en güçlü silah doğru düşünceleri seçebilmektir.'' diyor. Yanlış düşüncelerle doğru bir hayat kurmak mümkün değil çünkü. Eski düşüncelerle, aynı düşüncelerle yeni bir hayat kurmak mümkün değil. Peki nasıl yapacağız? Doğru düşünceleri nasıl bulacağız? Hayatı daha doğru, daha akıllı yaşamayı nasıl öğreneceğiz? Nasıl daha mutlu bir beyin inşa edeceğiz? İnsan beyni vücudun en karmaşık, en gizemli organı. Yalnızca vücudun değil, bilim, insan beynini evrenin en gelişmiş, en komplike organı olarak tanımlıyor. Hem vücudumuzda olan biten her şeyin, hem dış dünya ile aramızdaki her etkileşimin komuta merkezi beyin. Nefes almak, yürümek, uyumak da beynin kontrolünde. Hatırlamak, öğrenmek, hatta sevmek de. Her biri on binlerce bağlantıya sahip 100 milyardan fazla beyin hücresi. Bu sayıları zihnimde işleme koyamıyorum bile. Uzayın sonsuzluğunu hayal etmek gibi. Düşünsenize kafatasımızın içinde bir buçuk kilo bile tutmayan grimsi, jölemsi organda uzayın sonsuzluğunu taşıyoruz. Müzik, edebiyat, mimari, teknoloji, hayal gücü, insanlığın uçsuz bucaksız potansiyeli bir tasarım harikası olan insan beyninin ürünü. Ve hepimiz bu mucizevi tasarım harikasına sahibiz. Ama bu harika mekanizmanın bir kullanım kılavuzu yok. Zihnimiz hatalar ve yanılgılarla dolu. Dikkatimiz dağınık, kafamızın içi gürültülü. Bizi zamanda yolculuğa çıkaran bir beyinle yaşıyoruz. Çoğu zaman ya geçmişle ya gelecekle meşgulüz. Güvenilmez bir hafıza, isabetsiz varsayımlar, saplantılar, önyargılar, gerçeği eğip büken hikayeler, mantık ve algı hataları ve en çok da kendi kendimize yarattığımız faydasız düşüncelerin, problemlerin, engellerin kaynağı beynimiz. Bizi diğer tüm canlılardan ayıran o en güçlü silahımız, zaaflarımızın ve mutsuzluğumuzun sebebi. Neden böyleyiz? Mucizevi beynimiz mutlu olma konusunda neden beceriksiz? Neden mutsuzluğa yatkın? Niye düşündüğümüz her şeye inanıyoruz? Neden duygularımızla kavgaya tutuşuyoruz? Neden gerçeklerle kavga ediyoruz? Bize iyiliği dokunmayan, bize zarar verdiğini bildiğimiz şeyleri neden yapmaya devam ediyoruz? Düşüncelerimiz, duygularımız nasıl oluşuyor? Düşüncelerimize ve duygularımıza mahkum muyuz? Yoksa onları seçebilmek mümkün mü? Daha mutlu bir beyin, daha mutlu bir hayat yaratabilmek mümkün mü? Benim için bu sorular yaklaşık 10 yıl önce başlayan, Zihnimle kurduğum, kendimle kurduğum yeni ilişkinin ilk işaretleri oldu. Yeni bir arayışın kıpırtısı belirdi hayatımda. Hayatın gizemi, varoluşun gizemi, kendimi daha iyi anlama arzusu. Tüm bu merakın yarattığı bir ruh kıpırtısıyla başladı bu yeni dönem. Daha gençken, 20 ile 30'lu yaşlarda, insanın egosu çok kırılgan oluyor. Kendine durup belli bir mesafeden bakabilmek için, Geçmişle, hatalarla, yanılgılar ve hayal kırıklıklarıyla dürüstçe yüzleşebilmek için o narin egonun güçlenip cesaret bulması gerekiyor. Bu da birçoğumuz için zaman ve tecrübe ile mümkün. Sözünü ettiğim bu yeni başlangıcı ateşleyen bir başka şey de hayatımda her zamankinden daha şiddetle hissettiğim bir anlam arayışı oldu. Bizler anlam arayan canlılarız. Ama yalnızca anlam arayan değil, aynı zamanda anlam yaratan, anlam yaratabilen canlılar. Anlam arayışı dediğimiz şeyi insan olmaya özgü bir tür hasret olarak görüyorum ben. Hiç dinmeyen bir hasret. Biz insanlar için karşı konulmaz bir dürtü, anlam bulma arzusu ve anlamsız hissetmek bu yüzden acı veriyor. Hayatta anlam bulmak, varoluşunda anlam bulmak ise, Öncelikle kendini anlamakla mümkün. Kendini anlamak, kendini tanımakla, kendini tanımak ise zihnini tanımakla mümkün. Bu arayış sürecinde zihnimin işleyişine dair farkına vardığım birkaç temel gözlemden söz etmek istiyorum. Eminim birçoğu size de tanıdık gelecek. Düşüncelerime dair yeni bir farkındalık yaratıp onları izlemeye başladığımda gördüğüm şeylerden ilki, zihnimin ne kadar kontrolsüz olduğuydu. O kadar itaatsiz ve kontrolsüzdü ki, böyle elini bıraksam koşup caddeye fırlayacak küçük bir çocuk gibi. Kafamda durmaksızın bir takım düşünceler beliriyordu ve ben bu düşünceleri çoğu zaman sorgulamadan kabulleniyordum. Hissettiğim birçok duygunun ve bu duyguların etkisiyle ortaya çıkan davranışlarımın, zihnimde kendi ürettiğim düşüncelerden kaynaklandığının, Çoğu zaman farkında değildim. Zihnimin sabit bir manzarası yoktu, sıkça değişiyordu. Yine de düşündüğüm her şeyin kalıcı olduğuna, doğru olduğuna inanmaya hazırdım. Düşündüğüm her şeyin benliğimin bir parçası olduğuna inanmaya hazırdım. Düşüncelerimle özdeşleştiğimde onları sorgulamak ve değiştirmek çok zor hale geliyordu tabii. Hayatı hiç de sandığım kadar esnek bir zihinle yaşamadığımı fark ettim. Fark ettiğim bir başka şey kafamın içinin çoğu zaman benzer düşüncelerle dolu olduğuydu. Tekrarlaya tekrarlaya düşünmeye alıştığım düşüncelerdi bunlar. Düşünmek bir alışkanlık çünkü. Ağırlıklı olarak düşünmeye alıştığımız düşünceleri tekrar tekrar düşünüyoruz. Daha da fenası farkına vardığım bir başka şey bu düşünceler çoğunlukla negatifti. Kötü tecrübeler zihnime yapışıp kalıyordu. Ama iyi ve mutlu tecrübelerin hatırası çok daha kolay siliniyordu. Neydi bunun sebebi, bunu değiştirmek mümkün müydü? Şu bir gerçek, bir şeyi değiştirebilmek için öncelikle o şeyi fark etmek gerekiyor. Fark etmek içinse dikkat etmek. Birçoğumuzun hayatı dünyanın dikkatimizi işgal eden gürültüsü altında geçiyor. Bu yüzden dikkat sahip olduğumuz en değerli hazinelerden biri. Dikkat dediğimiz şey o kadar belirleyici ki hayatta neye dikkat ediyorsak, dikkatimizi hangi yöne çevirip neyi görüyorsak hayatı öyle yaşıyoruz. Bir bakıma beynin lideri dikkat. O nereye giderse geri kalan her şey onu takip ediyor. Bu yüzden benim için dönüm noktası zihnime dikkat etmeyi öğrenmek oldu. Ve dikkatle baktığımda gördüğüm bir başka şey şuydu. Zamanın ne kadar az kısmını şimdiki anda geçirdiği. Bir an önce şimdiki andan kurtulmaya çalışan ve hiç durmadan bir sonraki anı kovalayan bir beynim vardı. Hayali bir geleceğe kavuşmak için şimdiki anı harcayan bir beyin. Fark ettim ki şimdiki anın içine yerleşmek nadiren başarabildiğim bir şey. Oysa geçmiş de gelecek de birer hikaye. Yalnızca düşüncelerimizde var olan zihnimizin kurguladığı hikayeler onlar. Ve hayatın zenginliği şimdinin içinde saklı. Hayat şimdi. Bununla ilgili geçen gün aklıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen gün şunu düşündüm. Oğlumu en son ne zaman kucağıma aldım? En son ne zaman onu kollarının altından kavrayıp kaldırıp kucakladım? Hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu. Çünkü oğlum 17 yaşında. Oysa bir son defa vardı. Yıllar önce bir gün... Onu son kez kucağıma kaldırdım ama son kez olduğunun bilincinde değildim. O son defayı hatırlamadığım gibi nasıl duygularla yaşadığımı da hatırlamıyorum. Belki yorgundum, öfleyip püfleye yaptım, bir an önce kucağımdan indirmek istedim. Son kez olduğunu bilseydim nasıl yapardım, nasıl yaşardım o anı. Her şeyin bir sonu var. Yaptığımız her şeyi bir gün gelecek, son kez yapmış olacağız. İyi veya kötü hiçbir şeyi sonsuza dek tekrarlama imkanımız yok. Bunu aklımızla mantığımızla biliyoruz ama yaşarken en mutlu tecrübeleri bile bir an önce bir sonraki ana erişmeye çalışır gibi farkına varmadan, hakkını vermeden telaşla yaşıyoruz. Hayatta ne çok anı, yüzeyde ve telaşla, bazen de uyur gezer gibi yaşayıp tüketiyoruz. Zihnimle ilgili tüm bunları düşündüğümde hep şu soru geldi aklıma. Bunları neden bize çocuklukta öğretmediler? Zihnimizin nasıl işlediğini, düşüncelerin, duyguların nasıl oluştuğunu, davranış ve eylemlerin nasıl oluştuğunu, neden okul yıllarında hayatın temel bilgilerinden biri olarak öğretmediler? Ne düşünmemiz gerektiği üzerine çok şey öğrendik. Çocukluğumuz çok geride kaldı ama bugün hala bize ne düşünmemiz gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl kadınlar olmamız gerektiğini söyleyen, türlü türlü doğruluk ve mutluluk reçetelerinin gürültüsü altındayız. Herkesin, her çocuğun zihnini nasıl yönetebileceğini öğrenmesi gerektiğine inanıyorum. O kadar önemli ki. İnsan olmanın en müthiş niteliklerinden biri, düşüncelerimizin farkında olma becerisi. Bizler düşünen ve düşünürken bir yandan düşüncelerini fark edebilen tek canlı türüyüz. Diğer canlılar da bizim gibi kendi yaşam döngülerini tamamlayıp ölüyorlar ama onların kendileri hakkında düşünme yetisi yok. Onlar da bizim gibi hayatta kalmak için savaşıyorlar ama ölüm bilincinden yoksunlar. İnsan kendisi hakkında bilinçli olarak düşünme yeteneğine sahip tek canlı türü. Bu yüzden düşüncelerimiz hakkında düşüncelerimiz, duygularımızla ilgili duygularımız var. Şöyle bir benzetme yapılabilir belki. Hayatta hem sahada oyunun içindeyiz, hem tribünden kendimizi seyrediyoruz. Hem oyuncuyuz, hem seyirci. Zihnini ve düşüncelerini gözlemlemenin, düşünce, duygu, davranış zincirini tanımanın, hayatın temel bilgilerinden biri olduğunu neden öğretmediler? Duygularımla düşüncelerim arasındaki bağı görmediğim için, bana hükmeden bir duygunun düşündüğüm şeylerden kaynaklandığını fark etmediğim için hayatın ne çok anını heba ettiğimi hatırlıyorum. Dönüp geriye baktığımda hayatımda tecrübe ettiğim sorunların, engellerin, zorlukların birçoğunu bizzat kendi zihnimde yaratmış olduğumu görüyorum. Doğru düşünceleri seçseydim birkaç dakika içinde sönüp kaybolacak bir öfkenin mesela zihnimi günlerce zapt etmesi gibi... Ya da sorgulamadan kabullendiğim bir düşüncenin büyüyüp serpilip hayatımı küçülten bir ön yargıya dönüşmesi gibi. Dikkat edip yeterince fark etmediğim için uçup gitmesine izin verdiğim değerli anlar gibi. Her birimiz dünyayı kendi zihnimizin penceresinden görüyoruz. Hayat tecrübelerimiz, inançlarımız, içinde doğup büyüdüğümüz, Aile, kültür, coğrafya hatta konuştuğumuz dilin bize kattıklarından süzerek algıladığımız bir gerçekliğimiz var. Bu gerçeklik dünya ile aramızda bir filtre görevi yapıyor. Aynı şeye bakıp farklı şeyler görmemizin sebebi bu. Hayatın her anını, her yeni anını geçmişte edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle yorumlayarak yaşıyoruz. Bunu hatırlamak çok önemli. Hayatın her anını o anın objektif gerçekliğiyle değil, o ana yüklediğimiz anlamla, yorumlayışımızla yaşıyoruz. Düşüncelerimizi mümkün olduğunca gerçekler ve olgular üzerine kurmaya başladığımızda, geri kalan çoğu şeyin kendi kendimize anlattığımız hikayelerden ibaret olduğunu göreceğiz. Hayatın kabullenmesi en zor gerçeklerinden biri şu, kontrol edebildiğimiz çok az şey var. Geçmişi değiştiremeyiz, geçip gitti. Gelecek bir bilinmez, öngöremiyoruz. Başka insanların düşünceleri üzerinde kontrolümüz yok. Hatta onlar istemedikçe başkalarının düşüncelerini etkileme gücümüz bile yok. En yakınlarımızın zihninde olan bitenden habersiziz. Zihnimiz en bize ait, en mahrem alanımız ve bir ölçüde bizim kontrolümüz altında. Evet, değiştiremediğimiz çok şey var. Ama değiştiremediğimiz her şey hakkında düşüncelerimizi değiştirme gücüne sahibiz. Bundan 2500 yıl önce Sokrates, sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez demiş. Madem hayat denen şeyi zihnimizle tecrübe ediyoruz, o zaman kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey zihnimizi tanımak ve onu olabileceği en iyi hale getirmek. Çünkü sorgulanmayan düşüncelerle dolu bir zihin, sorgulanmayan bir hayat demek. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkan harika soruların peşine düşeceğiz birlikte. Bu sorulara cevap bulmaya çalışırken kendime başlıca üç rehber belirledim. İlki evrim tarihi ve evrimsel psikoloji. Bir insan beyni taşımak ne anlama geliyor? Bunu kavrayabilmek için öncelikle insan beyninin evrimle nasıl şekillendiğini anlamak önemli. İkinci rehber psikolojinin bir başka dalı olan bilişsel davranışçı psikolojinin öğrettikleri. Bilissel psikoloji en sade tanımıyla nasıl düşündüğümüzün bilimi, neden düşündüğüm şeyi düşünüyorum, temel soru bu. Yaşadığımız sorunların psikolojik ıstırapların ağırlıklı olarak... Düşünce hatalarından, zihnin kurduğu tuzaklardan, faydasız düşünce alışkanlıklarından kaynaklandığını söylüyor bilissel psikoloji. Ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için yöntemler öneriyor. Tüm bunlar Mutlu Bey'in podcastinin ciddi ve asık yüzlü olacağını düşündürmesin size. Aksine hikaye dinlemeyi de hikaye anlatmayı da çok seven biri olarak ele aldığım her konuyu mümkün olduğunca sade ve eğlenceli bir şekilde sunacağım ve hayatta somut sonuçlar elde etmemizi sağlayacak pratik önerilerle destekleyeceğim. Podcast'te hazırlarken kendime başlıca 3 rehber belirlediğimi söylemiştim. Üçüncü rehber edebiyat ve felsefe. İkisini bir arada anmayı tercih ediyorum. Çünkü her edebi yapıt hayatı ve dünyayı anlama gayreti gösteriyor. Psikoloji ise Kaçınılmaz olarak edebiyat ve felsefeyle yan yana. Çünkü dünya ile başkalarıyla kurduğumuz ilişkinin temelini öncelikle kendimizle kurduğumuz ilişki belirliyor. Her birimiz sonsuz evrende kısacık bir an için var olan birer toz zerresiyiz. Hayatımız kaçınılmaz olarak dış etkenlere maruz olsa da içten kendi içimizden yaşadığımız, zihnimizde yaşadığımız bir yolculuk. Bu yolculuğa Carl Jung'un dediği gibi bize küçük gelen ayakkabılarla mı devam edeceğiz? Yoksa daha fazlasını isteme cesaretini gösterecek miyiz? Seçim bize kalmış. Evet, Mutlu Bey'in podcastinin yolculuğu başladı. Hepiniz bu yolculuğa hoş geldiniz. Bir sonraki bölümde az önce birkaç kez tekrarladığım temel bir soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Mutsuz olmak neden kolay? Ve bunu değiştirmek Nasıl mümkün olur? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi yeni bir bölümde görüşmek üzere. Ve yeni bölümleri kaçırmak istemiyorsanız eğer, Mutlu Bey'ini takibe alın.